0: Kapitel zwei, Adamsapfel. Als Roma hinter dem Horizont versinkt, schlage ich im Tal mein Lager auf. Sophia hatte mir den ganzen Tag Gesellschaft geleistet und sprach jetzt besser Englisch als ich in der Hochschule. Seit einer halben Stunde war sie verschwunden. Mein Biwak hat sich aufgeblasen und den Boden verankert und nur die Flavinlampe spendet noch Licht. Ich krame im Rucksack nach reiner Ration, als es über meinem Kopf mut. Über dem Biwak schwebt eine Kuh. Sophia hat mir eine Kuh gebracht. Die muss sie von der Farm im Basislager gestohlen haben. Warum hast du eine Kuh gestohlen?
1: Weil du Hunger hast. Menschen essen Tiere.
0: Das ist schon lange her. Das Zeug heißt nur noch nach Tieren. Aber es ist aus... Oh, keine Ahnung... Abfall und Schmieröl, das wäre meine Vermutung. Aber, Sophia, die Kuh gehört ins Basislager. Und wie bist du zum Teufel in einer halben Stunde dahin und wieder zurückgekommen?
1: Ich habe lange zum Aussuchen gebraucht.
0: Bringst du sie bitte wieder zurück?
1: Wenn du das willst. Willst du etwas anderes essen?
0: »Ich habe hier eine Ration. Das schaut zwar furchtbar aus, aber schmeckt auch so.« Sophia pfeift. Sie mag Witze und freut sich an Ironie. Die Tatsache, dass Worte manchmal das Gegenteil ihrer Aussage bedeuten, fasziniert sie. Willst du mal probieren?
1: »Ich kann nicht kauen. Ich habe keinen Mund. Du erinnerst dich?«
0: »Wie kannst du da mit mir reden?«
1: ich spreche nicht in deine Ohren, sondern in deinen Kopf. Sie spricht in
0: meinen Kopf. Und in meinem Kopf holt sie sich auch die Wörter, die Grammatik und die Ironie. Ich bin für sie ein Kiosk für menschliches Wissen. Schade, dass dieses Geschäftsverhältnis so einseitig ist. Ich frage, ohne Mund, ich meine, wovon ernährst du dich?
1: Von Luft und Liebe.
0: Sie verharrt bewegungslos. Ich schaue sie mit einem Oberlehrerinnenblick an. Dann muss sie doch weifen. Nach zwei Monaten in den Bergen mache ich auf und mein erster Gedanke gilt immer noch dem Gaxo. Ich strecke den Kopf aus dem Biwak und suche sie, denn auch nach zwei Monaten kommt mir meine Freundin vor wie ein Wesen aus einem Traum. Selbst wenn sie nicht zu sehen ist, ertönt ihre Stimme in meinem Kopf.
1: »Guten Morgen, Dori. Hast du etwas geträumt?«
0: »Guten Morgen, Sophie. Ja, ich glaube schon. Du warst so groß wie ich und bist mit mir in die Schule gegangen. Wir waren sogar Tischnachbarinnen.«
1: »Aufregung. Willst du mir noch mehr erzählen?«
0: hm, »Den Rest habe ich vergessen.« ich habe das gesamte Mark Aurelgebirge durchwandert. Auf der anderen Seite wartet ein See auf uns, sein Wassersmaragd grün und seine Wellen träge. Der Wind reißt Tröpfchen mit sich, sie schmecken auf den Lippen salzig und nach Schwefel. Wir wandern zum Ufer und setzen uns in den schwarzen Sand. Im Licht von Roma tragen die Wolken über uns einen purpurroten Rand. Es ist ein angenehmer Frühlingstag für Palatin, dessen Luft auch im Hochsommer nicht wärmer wird als 15 Grad. Mitten im See ragt eine Insel auf. Es wirkt, als hätte eine Riese einen Halbkreis ins Wasser gestanzt. Ich kaue auf einem Grashalm und murmle, dass es schade ist, dass wir nicht dorthin spazieren können. Da hebt mich Sophia auf, setzt mich auf ihren Kopf und wir wandern auf dem Wasser. Sie sagt...
1: »Ich kann dich auch in mir tragen, wenn dir zu kalt ist.« »In dir?« »Ja. Ist es dir zu kalt?«
0: »Nein, danke. Es ist wundervoll.« Erosion mag bewirkt haben, dass die Insel aussieht wie ein Pilz. Auf einem dünnen Stumpf ruht die flache Seite einer rotbraunen Halbkugel. Im Wasser darunter schwimmen ölige gelbe Fäden.« Bisher hatten wir von diesem Gewässer, dessen Namen laut PD Octavia See lautet, nur Luftaufnahmen. Die ungewöhnliche Pilzform war uns unbekannt und Karina schickt mir aus dem Basislager ungläubige Kommentare auf das PD, als sie meine Fotos bekommt. Ich sitze mit Sophia auf der Pilzinsel. Wir haben beschlossen, hier zu übernachten. Lange betrachten wir, wie Roma letzte Strahlen auf die Berggipfel wirft, die wir 60 Tage lang durchkämmt haben. Plötzlich fragt sie aus dem Nichts.
1: »Bruno war ein unguter Mensch. Habe ich recht?«
0: »Wie kommst du denn auf Bruno?«
1: »Ich habe ihn in deinem Kopf getroffen. Er sagt, er hat dich lieb. Aber du glaubst in deinem Kopf, er hat dich nicht lieb.«
0: »Moment, kurze Pause.« Sag mal, Sophie, hast du eine Vorstellung, was Privatsphäre ist? Nein. Du kannst ja nicht einfach in meinem Kopf mit meinem verflossenen Diskussionen über mich anfangen. Was kommt denn da als nächstes? Fragst du meiner Mutter aus, warum ich eine Bettnesserin war?
1: Soll ich?
0: Nein, Sophia, das sollst du nicht. Das geht dich nichts an.
1: Unsicherheit. Bist du böse, Dory?
0: Nein, ich bin nicht böse.
1: Aber du schaust böse und du redest böse und du fühlst dich böse.
0: Ja, aber ich bin nicht auf dich böse. Du kannst ja nichts dafür. Ich fühle mich bloß neben dir so... Klein? Nackt.
1: Und nackt willst du nicht sein?
0: Nein, ich will nicht nackt
1: sein. Weil es dann so kalt ist?
0: Ja, Ungeschützt. Verstehst du?
1: Nein. Meinst du, deine Kleidung schützt vor Bruno-Schmerz?
0: Können zwei Augen so groß wie Wasserbälle und so schwarz wie Pech ratlos blicken oder schickt mir Sophia ihre Verwunderung auf anderem Weg direkt in den Kopf? Ich sage, es ist so. Du weißt über mich so viel, weil du dich in meinen Erinnerungen umsiehst. Und ich weiß nichts über dich, weil ich mich nicht in deinen Erinnerungen umsehen kann. Kannst du das verstehen?
1: Ein Verständnis. Möchtest du dich in meinen Erinnerungen umsehen?
0: Geht das?
1: Du kannst alles wissen, was ich weiß. Das meiste wirst du wieder vergessen, weil ich so viel älter bin als du und mein Kopf größer als deiner. Aber natürlich geht das. Jetzt. Jetzt.
0: Nein, nein, jetzt, also nicht gleich. Das macht mir Angst.
1: Fühlst du dich nackt, Dory?
0: Nein, aber das mit Bruno ist mir immer noch unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn du keine Angst vor Nacktheit hast, dann habe ich das vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Es pfeift. Wahrscheinlich ist Sophia etwas Lustiges eingefallen, meine Aufgabe ist es nun, sie zu fragen, warum sie pfeift. Leider hat sich in den letzten Wochen herauskristallisiert, dass dem 20 Meter großen Wesen neben mir Witze nicht kindisch genug sein können. Sie sagt,
1: »Was ist das Erste, was Adam gesagt hat, nachdem er in den Apfel gebissen hat?«
0: »An Humor müssen wir noch arbeiten.« Der Rückweg durch die Täler dauerte 56 Stunden weniger, als ich kalkuliert hatte. Sophia hat sich schon vor drei Tagen und Nächten abgesetzt und mich ziehen lassen. Als sie meine Tränen gesehen hat, hat sie gefragt.
1: Trauer. Bist du auch traurig, Dory?
0: Ich habe genickt. Diese Bewegung puppte noch mehr Tränen aus mir. Sie stopste mich mit einem Finger an und sagte,
1: »Sei nicht traurig, Dory. Wir sind... Ich bin Isidora und Sophia, und du bist Sophia und Isidora.«
0: Dann ging sie. Schneller als mir lieb war, konnte ich sie trotz ihrer Größe nicht mehr sehen. Ich war plötzlich so alleine, wie ich mir das ursprünglich von diesem Urlaub erhofft hatte. Keine Menschenseele. Doch die neue, ungewollte Einsamkeit bedrückte mich mehr, als das Gefühl, unter 400 Forschenden die Einzige zu sein, die fühlte, nicht auf diesem Planeten zu gehören. Das war auch der Grund, warum ich meine Rente für den Rückflug zur Erde ausgegeben hatte. Ich bivakiere am Landeplatz des Shuttles und lade mir ein Buch über Exobiologie auf das PD. Keine außerirdische Lebensform ähnelt den Gaxus. Der größte Teil aller Lebewesen im Weltall sind Mikroben, Bakterien oder bestenfalls Einzeller. Auf dem Mars fanden sich Überreste von Organismen, die unseren Schwämmen ähnelten. In den tropischen Methanmeeren auf Titan treiben Algenteppiche, in denen sich erste Einzeller spezialisieren. Niemand hat bisher mit intelligenten Wesen von anderen Planeten einen Dialog geführt. Die Beziehung zwischen Sophia und mir ist wissenschaftlich eine Sensation. Hätte ich unsere Unterhaltung protokolliert, wäre mir ein Nobelpreis sicher. Und jetzt, wo ich alleine vor meinem Biwak sitze und auf meinem PD starre, pocht die Frage in mir, warum zum Teufel habe ich das nicht getan? Warum? Ich mache den Fehler, Karina von Sophia zu berichten. Schnell überfliegt sie die Scans der Drohnen und findet für das Mark-Aurel-Gebirge nicht eine einzige Sichtung eines Gaxos. Sie verspricht, das Erzählte für sich zu behalten – doch Am nächsten Tag taucht ungefragt William in meinem Quartier auf, unser Psychologe. Er erklärt mir nach einem halbstündigen Interview, in dem ich wortkarg Auskunft gebe, dass ich mir den gesamten Dialog wegen meiner Isolation eingebildet habe, dass ich mein Unbewusstes dafür einen Gag so geschaffen hat. In einer reizarmen Landschaft wäre das ein Schutzmechanismus, der mich vor seelischen Schäden bewahrt hatte. In der Kantine bemerke ich die skeptischen Blicke und höre das Gemunkel. Mehr als die Hälfte der Besatzung der Basisstation hat noch nie von den Gaxus gehört und mit mir haben wahrscheinlich nur fünf jemals eines gesehen. Als das nächste Versorgungsschiff im Orbit ankommt und ein Shuttle schickt, steige ich ein, um Palatin für immer zu verlassen. In 20 Stunden bin ich eingefroren und werde 80 Jahre schlafen. Mein Team hat mir zum Abschied das einzige 360 eines gaxus aus dem 3D-Drucker gelassen. Ich stehe mit der kleinen Statue in der Klapptür des Shuttles. Karina ist die Einzige, die mich in den Arm nimmt. Sie meint, heute Abend stoßen mir auf dich an, Isidora. Wenn wir hier auf Palatin schon alle zu Humus geworden sind, grüßt du die Erde von uns. Wir werden dich vermissen. Ich kann mich wieder nicht zur Höflichkeitslüge überwinden und sage stattdessen... Unser Palatin ist der schützte Planet des Universums. Danke, dass wir ihn gemeinsam erforschen konnten. Es ist Bruno, der ruft, wir bauen aus ihm die bessere Erde. Der Shuttlepilot ruft, die Klappe zischt langsam zu, wir fliegen ab. Durch das Bullauge sehe ich Palatin schrumpfen. Eine türkisfarbene Murmel auf der meine Freundin
1: lebt. Thank